0: er lyden af Liga-runden. Ikke med Jonas Knusen han har travlt, og så har han valgt at bruge de få minutter, han havde i podcast-regi til at lave den fck sevier optagelse jeg allerede har hørt, men med celta Anders Grønborg Greve, som har taget vejen til Skanderborg for at sidde og snakke spansk fodbold med mig i den her uge. Mig, Paolo Augusto, John og Anders, lad os lige prøve at starte. Du er jo blandet lærer. Du vikarerer i dag for, øh, for Jonas. Hvad er det vigtigste ved en god vikar, -tjans?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det er jo, at øh Altså, øh, mine elever vil jo nok tænke, at det er, at man, øh, at man er klar på at, at give, lidt, øh, give lidt fri og give lidt øh, hygge øh, i, øh, i rummet, så det, det vil jeg prøve at bidrage med i dag.
0: <laughs> det lyder fremovn. Og Anders, til dem, der ikke har hørt, du har været med i vores, sammen med den gode Kasper Brink i vores Selsa-klubportræt, har også bidraget på andre måder til podcasten. Du, Selsamand, har været det i lang tid, og det kommer vi selvfølgelig også til at snakke mere om i dag, blandt andet ved virkelig at dykke ned i Atletico Madrid-Selsakampen, som selvfølgelig ikke sådan er det fedeste sted for en Celtic-fan øh, mm -hmm. at, at starte med. Jeg synes, vi skal starte et andet sted, nemlig i de hvad hedder det, europæiske kampe, vi fik i sidste midt uge, fordi alle syv hold, der var med, spillede i midtugen, og øh, Celtic de fik tasker af Madrid, selvom de spillede rigtig godt. De tabte 3-0. Barcelona vandt hjemme 5-1 over Pilsen. Atletico Madrid de vandt 2-1 over Porto. Alle mål i overtiden. Og hvor har Atletico Madrid bare ikke været gode i det her gruppespil, og generelt har de været dårlige, nu snakker jeg i gruppespillet generelt de seneste år, ikke det her, hvor de selvfølgelig vinder den her kamp. Generelt rigtig dårlig statistik i Champions League, siden de eliminerede Liverpool i den her famøse coronakamp. coronakamp. Men dog sekundært selvfølgelig, fordi det er vigtigt for dem at få tre point og gå videre for det her gruppespil Og det ligner det jo også efter det her. Til sidst, sidste spanske hold i aktion. Sevilla tabte hjemme 4-0 mod Manchester City. Og Anders er har lovet hinanden og vi kommer til at love jer lytter nu, at vi snakker også lidt mere om Sevilla senere. Europa League, et sted, som selv Savico godt kunne tænke sig at være i. Jamen, der var Betis i aktion og vandt ude 2-0 mod HJK. Real der spillede også ude mod Manchester United og vandt 1-0. Og til sidst, European Conference League viral alle hjemme, vandt 4-3 over Lekpojtsnæren. Det lyder jo ikke tosset, Anders. 6 ud af 7 mulige sejre til spanske hold. Sevilla i problemer, mm. inden lyden af Liga var inviteret. Ind og se dem i Champions League videre til stedet i uh, parken. Men hvad tænker du sådan umiddelbart, uh, hvis du sådan skulle slå ned på et eller andet her?
1: Altså noget, noget af det, jeg også havde tænkt uh, meget på selv, så kom senere at kigge lidt på uh, Atletico. Altså jeg, når jeg ser Atletico helt overordnet, så kan jeg godt være sådan lidt bekymret om, de justeringer, som uh, Simeone gør uh, i forhold til struktur, i forhold til uh, hvad skal man sige, opbygning af spillet osv., at det, det kan virke i en spansk kontekst, men kan det virke internationalt. Der kan jeg godt have min tvivl, og det synes jeg, vi har set over flere år. Så det er i hvert fald sådan et sted, jeg slår ned af. Jeg kan godt blive nervøs i hilden for Atleticos muligheder i, i det europæiske.
0: Men, men det kommer vel også sådan på forventninger. Fordi hvad er dine forventninger til dem europæiske?
1: Ja, lige for at sige for mig er jo nogen, der også er ved at have en tradition for at klare sig godt europæisk. Så derfor er det klart, at vi har nogle forventninger til dem. Og samtidig så så vil en af mine pointer være omkring Atletico, at vi er så vant til at se udtrykket, vi er så vant til det, så det er også svært for dem at forny sig. De er jo ikke en klub, der har hentet store navne ind hvert år, og nye træner osv., så, så vi har en eller anden fast forventning til dem. Og det gør også, når der kommer de her små justeringer i spillestilen, så, så forventer vi... Et eller andet nyt, øh, men, men, men de har svært ved at få det, få det implementeret ordentligt. Ja, mm,
0: yeah, og jeg er enig. Og vi stiller jo hele tiden spørgsmål og kigger sådan lidt med loop på, på Atletico Madrid. Og prøver, har måske svært ved at forstå det, hvis man ikke er fan af Atletico Madrid. Men som jeg bliver ved med at gentage den her pointe om til folk, der måske ikke har fulgt med i så lang tid som du og jeg i fodbold, Det er i sig selv sindssygt flot. Og 100% synes jeg, at Diego Simeone har løftet det hold op, som man nu snakker om tre store hold i spansk fodbold. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men jeg sad også og tog mig selv i den anden dag, helt uden af kontekst, og tænkte, Atletico Madrid, Champions League-finale i 2014. Semifinale, hvis jeg ikke husker forkert. Eller i hvert fald deromkring. De var langt fremme i 15 og i 2016-finalen igen. Mm. Og så er det lang tid siden, man har set dem deroppe. Mm. Så måske, at det var, måske det ikke var repræsentativt. Og måske mm. at man ikke skal tage det, for at være deres succeskriterie, men et tidspunkt, hvor de over, altså overpræsterer i realiteten.
1: Mm -hmm. Ja, ja og, og, og hvad er standarden for dem? Ikke? Altså fordi, at, at Atletico, jeg synes jo stadigvæk, at den her historie af, at, at de så meget overpræsterer i det store billede, men når vi netop går ned i sådan nogle, hvad skal vi kalde det, sådan nogle mikroniveauer to-tre års intervaller, så er det måske der, hvor de bare piket, og så er det det, vi kan forvente. Ikke? Plus, at, at jeg synes også, at der er nogle spillere, som, som vi efterhånden har set på lang tid, hvor at der er også nogle, der vender tilbage til klubben, at, at de der nye input, der kommer til den, til den klub, og Simeone, hvor kan han få udefra, det kan godt udfordre dem på længden. Så, så min forventning er til Atlético, det er, for, det er på baggrund af det, vi har set for, som du siger, otte år siden. Mm, yeah.
0: øh, ja, det er jo måske der, hvor han har forkælet os lidt, den gode Simeone i nogle perioder tidligere, og det er så det, vi, vi måler vores forventninger op imod. Men lad os også prøve at kigge på den anden, fordi at, at de andre turneringer her, altså Conference League og Europa League, fordi... Der synes jeg også, det giver mening, og han selv tager man ind og snakker om det her i var i Europa League, for ikke så for frygteligt lang tid siden. Og, og Jonas og jeg prøver tit i podcasten at snakke om det her med subtopholdene, og hvordan skal man rangere dem, osv. Så, så når du kigger på Betis, der vinder 2-0, når du kigger på Real Sociale, der vinder 1-0 mod et eller andet Manchester United hold, og Viral også, altså det er selvfølgelig imponerende, at de alle tre vinder, men hvad tænker du omkring det her med, med de her subtophold, der ligger og gør det godt? Er den spanske bredde fodbold stadig sådan virkelig stærk?
1: Det er den. Og, og Og det indtryk er også, at den, de spanske klubber er bedre til at mobilisere en interesse for de her europæiske kampe. Vi kommer jo ofte til at lave sammenligning med de engelske hold, og vi ser igen og igen engelske hold, der skuffer lidt, eller får nogle sådan lidt uh, resultater, man ikke havde forventet. Men det er som om, de spanske klubber, de tager det seriøst, når de går ind i det. Uh, Betis, uh, som jo bare har en, en vild uh, fangruppe, Sociedad, kan godt klare sig ude på, på Old Trafford, fordi de går ind til det med, med en helt anden uh, engagement, tænker jeg. Og det synes jeg jo siger meget om spansk fodbold, at de faktisk har det ret seriøst, der har en ret stor respekt for de her turneringer. Øhm, og for det første er der nogle øh, point på, på spil, men jeg synes også i forhold til klubbernes historik, der er det med til at bygge dem op. I forhold til Celta, der kunne man godt tage den historie med, da vi var i 17.18 var med i semifinalen i Europa League, at det er jo noget, der sidder meget nært i folks bevidsthed, når vi snakker europæisk fodbold i Vigo. Og, og det er jo fordi, man... I, i det år tog det seriøst. Også selvom man det ikke lå til, hvad kan man sige, til at Peter Isau skulle satse på, på Europa League, så gjorde han det, og nu er det en del af historikken omkring klubben. Så, så jeg tror, at de her klubber, de, de er meget bevidste om, at det kan have en stor indflydelse på, på på historikken og på hele den øh, kultur, man får skabt omkring en klub.
0: Mm, ja, altså det er jo noget, de tænder på nede i Spanien, de her cup -runs. Mm. Æ, og cup både øh, lokalt øh, med, med Coral men selvfølgelig også i de europæiske signeringer kunne vise sig frem. Motiv for stolthed, det siger sig selv. Jeg kommer til at tænke på, at, at Sevilla, for Sevilla er det jo ikke det store. De har jo været langt frem, før vi er alle semifinalen Champions League sidste år, vundet Europa League, men for et Celcivico-hold, der, der aldrig har sådan en stor anerkendt titel og bryste sig af, er Real som jo heller ikke sådan har de senere år. Altså, de har jo også været med, ligesom Celci, her i 21. århundrede i gruppespil af Champions League. Men det der med at komme længere frem, altså, der tror jeg, at mange af de her øh, hold og de her fans af, af hold, som Real Betis Albetis, er det, Al er det Al og så videre osv., at, at de vil faktisk måske hellere end at få øh, en
1: prygelknap i Champions League-gruppespil, så vil de hellere komme langt i Europa League. Ja, synes jeg er en god pointe. Og at, at, at man vil hellere, hvad kan man sige, øh, få det ind under huden af, at vi har en fest omkring det, vi har nogle succeshistorier, vi har noget at gå videre med, øh, vi har en, en, en kultur, der bliver vist frem i udlandet, frem for netop, som du siger, en prykelknap, eller, eller noget, vi, hvor vi ikke bliver matchet rigtigt. Så, så jeg, synes, jeg synes, de her Europa League og Conference League nu, de passer rigtig godt til spændende fodbold.
0: Mm. Og øh, Sevilla, der taber, den tager vi lige nede i runde gennemgang, men til sidst her i den her indledning, Noticias afdeling inden vi, øh, vi går på en breaker. Hvad tænker du, Anders, om Real Madrid og Barcelona? Selvfølgelig to flotte sejre her i midtugen, og de følger sig op med to flotte sejre, kan vi allerede røbe nu i den mm -hmm. liga-runde, vi har haft. Er vi tilbage sådan, hvor vi snakker de helt altså, gamle tider? Det, det er de jo også i gang med ind på TV2 Sport og snakke i kommentering. Nu kommer vi op på de nærmest 100 point, og det bliver helt vildt med Real mm. Madrid og Barcelona. Er du allerede overbevist? Jeg kan røbe så meget, at det er jeg måske ikke helt endnu.
1: Jeg er heller ikke overbevist. Altså, jeg er overbevist om, at øh, den ene, det kan vi vende tilbage til, hvem, hvem det er, men den ene har ret godt styr på at manøvrere, når der kommer nogle små udfordringer, hvor den anden mangler nogle alternativer. Øhm, så kan seeren sidde og gætte på, hvad det kan være. Men jeg synes, der er nogle forskelle i, hvordan deres fremtid ser ud, sådan lige på den korte bane. Og jo, jeg tror, de, de er jo godt kørende begge hold, men jeg tror, at, øh, jeg tror, at der kan, der, det er ikke er så enkelt. Det kan vi dykke lidt ned i.
0: Og så til allersidst. Jeg har spurgt Jonas, jeg har spurgt Nicolai Lisbær. jeg ved ikke, om jeg selv har været på banen seks hold, undskyld, syv hold i, øh, i de her tre europæiske turneringer, hvor mange går videre. Jeg tror, Nikolaj mente 6. Han mente, at Sevilla faldt ud. Mm. Jonas er helt sikkert også optimistisk.
1: Jeg, jeg, jeg siger 5, så. Jeg tror, at lidt får det svære.
0: Atletico får det svært ja. trods en sent sejr. Og ja, som vi optager her, så er det jo allerede i morgen, at flereholdene er i aktion igen i Champions League, og så igen onsdag, og altså også kamp i Europa League og European Conference League torsdag. Med de ord og den indledning, så tager vi lige en breaker, og så kommer rundt igennem gangen på den anden side af den. Runde 5 af La Liga den blev sparket i gang. Fredag aften Girona tog hjemme imod Vajdullit og vandt 2-1. Der var målet Arriniere, Montiu og Ariol Romeo. en af de her uendelige spillere, som er blevet kaldt den nye busket. Oriol Romeo, der er landet i La Liga fra Southampton, som afgjorde kampen til fordel for Michels tropper og Pacheta på den anden trænerbæng. Han var rasende over et manglende straffespark. Måske forståeligt, med han bør fokusere på holdets koncentrationsvægt mod slutningen af deres kampe, hvor de ikke indkasserer alt for mange mål. Lørdag der fik vi Rajo mod Valencia 2-1 til Rajo på mål af Isi Nico. Han lavede selvmål, og så Diakabi sent i kampen. Gattusos mænd de kunne ikke bygge oven på den her flotte femmål. De fem mål lavede senest, og særligt Niko havde altså en meget heldig hovedrolle. Ida Olas Rajo igen scorede de på døde bolde. Nu er op på seks scoringer af som alle sammen er leveret på døde bolde. Så havde vi Espanyol, Sevilla 2-3. Sevilla, der får scoret ved Lamellar to gange Carmona, og så Bradway igen og Rosselló for Espanyol. Og den her Seviano Diego Martinez, altså Espanyols cheftræner, han satte ikke sidste søm i i Kiste og krise, kan man sige. Og det kan han så også altså takke den her unge Carmona for de tre point, selvom Espanyol var tæt på at den her indledende 3-0-føring, som Sevilla havde. Spillede sig frem til Cádiz Barca 4-0 til Barcelona. Frenk de Jong, Lewandowski, Ansu Fati, Usman Dembélé stod for målene. Ledesma han fik gennemhullet sit net, som forventet, men var alligevel vigtigste mand i kampen og i byen. Da hurtige, hurtig, rigtig hurtig opfangede situationen, hvor en Cádiz-fan fik hjertestop i anden halvleg, hurtigt fanget og kastede en hjertestarter op på tilskurækkerne og reddet på den måde indirekte mandens liv. Atletico Madrid, sig, den blev 4-1. Correa Raúl. Eh, hvad hedder han? Rodrigo de Paule, laderen selvfølgelig Carrasco Baker og Unai Nunez selvmål. Og et partidaso, som vi dykker ned i, der vi jo har celta i studiet. Sådan der fik vi i Madrid, Mallorca 4-1, Valverde, Vini og Rodrigo. Og så Rydiger og Uden Militao og Benzema, der vandt de altså alligevel mod øgebroerne i Madrid rydiger med første mål i Madrid-tøjen i Real madrid der igen leverer flotte mål, når de vil, trods en lidt samt indsats, synes jeg, personligt i store perioder, men det kan vi også vende tilbage til. Og Elche Atletic Club 4-1 på udebane vinder Atletic Klub. Ferdinandes selvmål, Ojerne Sanset på straffe, Nico Bedinger, og så Elche, der scorer ved Bondse. Og de var altså uden Atletic Klub Jeder og et og det gjorde ikke noget for valgverdagen tilbage, eller Liga Atletic Klub laver fire mål i første halvleg af en ligakamp for første gang siden 1956. Det er jo helt vanvittigt. Blandet med et fremragende mål af Lillebror Williams. Og næst kamp, Getafe Ladeal på mål af... De vandt 2-1, hedder det Getafe. Mål af Enesunalla og Garlas Alenia inden Braz Mendes ved reduceret krise, ramte Kike Sanche Flores mod fantastiske Algozil, der vandt i ugen på et eller andet teater, vi har snakket om, vores spanske drømme går i opfyldelse og et 13. teater, for jeg synes, Real Sociedad kunne godt se, at de kunne spille bolden rundt, men de kunne simpelthen ikke vinde over det her kriseramte Ritafi-hold. Ritafi, der vandede banen på en meget speciel måde til deres egen og altså vandt blandt andet derigennem. Og til sidst, Betis via Real 1-0 til Betis-mål af Rodri Sanchez. Kampen om at være Champions league den vandt Betis for nu. Manda Almeria Osasuna. Det var en lang talestrøm. Anders hvis vi lige skal starte med nogle af de kortere pointer ved nogle mm -hmm. af de andre kampe, inden vi går
1: ned i, i de sådan, tre primære kampe, hvor ligger dine pointer så i den her runde? Jamen jeg synes, jeg synes generelt synes jeg, at det var en god runde. Altså jeg, synes, jeg synes, der var, der var flere øh, spændende diskussionspunkter, som man kunne tage fat i med mange af kampene, også fordi vi har nogle hold, der begynder virkelig at se, at se trængt ud. Jeg synes Rejo Valencia var en sjov kamp, øh, generelt fordi at, øh, vores kære Gattuso er jo en personlighed, Øhm, og, og, og det var som om at, at Valencia havde svært ved bare at, at få noget spil op og køre i den her kamp de øh, man kan sige, de, de, de kom jo fra en stor sejr sidste uge så de, øh, de på en eller anden måde skal få det omdannet til også at gøre det til en stime og der, de har en som ligesom bliver totalt udfordret i målet men Rejo på udebane, det kan altså være en, en hånd ud at knække Ja, det
0: gange. så vi jo, vi så lige præcis den, den sidste sæson og så havde de der forfærdelige forår, som måske var lige så. Jeg ved ikke, hvad der mest misvisende, om det var det her forfærdelige forår, eller det fremragende efterår, de havde, efter at være rykket op. Men i hvert fald så kan vi sige så meget, at, at nu begynder der jo at være sådan lidt større sample size, og vi kan sige, at det måske er mere repræsentativt, at de er gode på hjemmebane, mm. i deres tropper. Det er ja. der bare ikke nogen tvivl om.
1: Og man kommer også til at sidde tilbage med en, en følelse af, at Gattuso har rigtig meget i munden, og han er god til, og jeg tror, han er rigtig god til mandskabsbehandling, det med det indtryk, han er god til at, få, til at præstere. Men hvor mange svingninger kan sådan nogle spillere holde til? Jeg synes, Nico, øh, udlejeren fra, fra Barca, han tog, øh, han tog ret presset ud efter det selvmål. Øhm, hvor, meget, kan, hvor meget kan de, så unge spillere muser også på, på, på midtbanen? hvor meget kan de holde til at, at have en som Gattuso der hele tiden? Snakker.
0: Jamen, det er jo nemlig det. Og så, og så kan man også sige det der med, at han har ud at sige, at han vil gerne arbejde med de her spillere, der er fra uds. Altså nogle ja, forfejlede spillere, der har haft uh, problemer. Og, og så er det meget godt. Vi jeg, jeg kan jo godt hoppe med på den der lidt jubeloptimistiske bølge i Valencia at se, og nu kommer Justin Kløjvert, han var god engang, og nu kommer Samuel Castillo, ham kan jeg da også huske, han engang har været god. Men i sidste ende, så meget forandring i en trup, så mange unge spillere, vi ved, hvor meget råd der er i baglokalerne og på direktionsgangene, hvordan at, at de bliver ved med at sælge ud af deres store spillere. Og i sidste ende, så kommer det, altså så lad os kalde en spade for en spade, og det her hold, selvom det er Valencia, er jo hverken top 4 eller 6 værdigt, men jeg glæder mig til at følge deres udvikling, mm. fordi det lugter af, at Gattuso i hvert fald er en bedre person at have i front, og der er grund til mere optimisme, selvfølgelig forsigtig optimisme, men trods alt optimisme, end under Celades og under mm. og så videre. osv.,
1: Ja, jeg har også det indtryk, at Gattuso, han netop tager ansvaret på sig, når det er. Jeg tror også, at han efter kamp var ude og sige, at det er mit ansvar, det her. De reger har have vundet 3-0 og 4-0, tror jeg, han nævnte. Så, så, så nu har vi faktisk en, der tager den her lynavleder-rolle for Valencia. Det tror jeg netop også kan være godt.
0: Ja, ja meget modsat for eksempel Porto ja. som var lidt af en brokrov. Men ja, lad os, lad os holde øje med den udvikling og Cavani, der begynder at træne med. Det bliver virkelig, virkelig interessant. Hvad skal vi ellers hoppe til, inden vi går ned i de her lidt større deep dives?
1: Jeg synes jo, hele historien omkring Lupoteco i, øh, i Sevilla er interessant, fordi han jo ligner en dead man walking på mange måder, og har gjort det et stykke tid. Øhm, man begynder at tænke, hvornår kunne det udløses, den her eventuelle fyring. Der er nogen, der snakker landsholdspausen om et par uger. Øh, og så holder han lige lidt liv i den her med den her sejr ud over Spaniol. 4-3-0 øh, ved halvleje. Og så begynder man at se den der usikkerhed, som bare har præget holdet på virkelig mange måder, især defensivt. Der er også, øh, det er jo noget, vi, vi tit har snakket om med Sevilla, at, øh, at der er så kommet nogle huller ned defensivt nu. Deres vigtigste mand var en øh, ung højrebak, Carmona, der scorede to mål og lægger op til en. Det siger jo også alt. Og selvfølgelig giver han chancen til sådan en spiller. der er også Kike Salas, der får chancen fra start. Men, men jeg synes, det siger noget om Sevillas tilstand, at, at man griber til unge spillere, der er så uprøvet, og så har de her ældre hold.
0: Mm. Ja, men, og måske mangel på bedre, fordi han har set, han har alligevel haft fire runder inden det her, hvor han har set, inklusiv midtugens kamp, vi snakker om Champions League, kæmpe losing 4-0 af Manchester City, at det jo bare ikke fungerer. Og som vi også har snakket om Jonas' sager flere gange, det er jo en tendens, der peger sådan tilbage gennem hele kalenderåret, igennem hele foråret, når man sådan kigger tilbage. Og, og måske er det ikke så mærkeligt, at et hold, som bliver ved med, at holde på deres profiler, selvom at er altså lidt imod deres strategi, hvor man sådan løbende skal sælge deres profiler. De har jo snakket både Monty og Loboteki om, jamen så skulle man have solgt Jules Condem, men så beholdt man ham, fordi man følte, der var et eller andet mm. på vej, og de måske havde en mulighed for et eller andet mesterskab, sådan, i hvert fald en lille bitte, bitte chance. Mm. Så de valgte også sådan, krampagtigt at holde på de her store profiler, i stedet for at begynde, for yngelseskuren kan vi jo kalde den lidt tidligere og gøre det en lidt mere blød og glidende overgang. Og hvad er resultatet, når du river dem, så store profiler ud af holdet, der kommer erstatninger ind, som ikke virker fuldgode, og de kommer ret sent, jamen så tror jeg måske ikke, at det er så underligt. Og vi ved jo, at det er jo en kliché i men den er også rigtig nok, at midterforsvarsduen, den er fuldstændig fundamental for, for der, ja, hvordan holdet præsterer.
1: Mm. Og, vi, og, og det har været et midterforsvar, der har været så forankret i, i, i hele holdet. Altså det har virkelig været et, et omdrejningspunkt. Og så ser man, jeg synes, det er et godt billede, det der med overgangen. Altså, hvordan sker det på sådan et hold her? Fordi det må også gøre noget ved relationen mellem træner og spiller, at man måske er blevet lovet, fordi det er en kultur i klubben, man bliver solgt videre, når man præsterer godt. Så sker det ikke sådan umiddelbart, eller det sker efter nogle forhandlinger og nogle, nogle budrunder. Og så har vi lige pludselig en, en kunde der skifter meget sent i, i, i transfervinduet, som skal afstedes hold. Så jeg synes, Sevilla står, står skidt. Jeg er bekymret for dem. Espanjol modstanderen Begynder også at se lidt skidt ud ja. Bliver buet af banen blandt andet ikke? Hvor lang tid holder vores kære Diego Martinez der? Ja,
0: det er jo træt fordi Under de rette, altså Med de rette betingelser Og, og hvis han virkelig bliver for en opbakning, og det, det siger han jo også Helt åbenlyst selv, jamen jeg kommer ind Og bliver lovet, at, at der kommer forstærkninger Og så videre, og så videre, de mangler en god forsvarer de mangler en god, god kandspiller Lad os se, om det er der Martin Brathaway Gør sig gældende, mm. det har det jo været indtil videre Han har jo også grebet chancen, må vi sige men det er ærgerligt. For Espanjol, som rykker op, det er ikke mange sæsoner siden, og dem, der måske ikke ved det, det er en stor klub. Altså, sådan Lige uden at kigge på øh, evigheds-tabellen, kunne man jo godt hive den op på selvsat niveau, måske endda ja. øh, højere. Mm. Så altså, det er jo ikke en klub, der skal ligge og frist en tilværelse, hvor de bare skal sikre sig de 40 point. Mm. Det kunne godt blive meget mere spændende. Og jeg tror, at de har en rigtig mand siddende på trænerbænken. Men er det de rigtige spillere, det kan godt være i tvivl om, når han så åbenlyst, og det er jo ikke godt at sige når man skal arbejde med 25 spillere, der helst skal være tilfredse og glade og, og tro på en, jamen at han mangler kvalitet, og det mm. gør han.
1: Mm. Det er helt tydeligt udtrykket. Og man kan sige, at det er en stor fortjeneste for, at de faktisk går ind og kæmper for, for at nå op på det her 3-3-resultat, og de, de giver det også en skalle, men, men det er så tydeligt, at, at hvem er det, der skal være det omdrejningspunkt til at skabe det? det kan vi måske vende tilbage til senere, for at han er en positiv historie i, i de her uger, men, men er han manden, der kan gøre det for sådan et hold, det jeg er jeg ikke sikker på?
0: Ja, og Anders, prøv lige at tænke over den her... Jeg synes også, det er meget sigende, at, og en indikation på, hvad der er galt i espanol, at, at der er jo lidt Thomas, et kæmpe angribernavn. Han var på alles læber i løbet af det sene forår, da sæsonen slutter. Der begynder at komme interessanter ind og spørge til, om de siger, men hans frikøbsersol, 70 millioner ja. euro. Han er angriber, ja. Kæmpe hotnavn, bliver rygtet til Bayern München, som Lewandowski har den det er deroppe, vi er. Mm. Og hvad sker der? Nu, sælger, nu sælges han til Rejo for 8 millioner euro mm. midt i et vindue. Han skal ikke træne med i Spaniol, selvom det er 1. januar, at, at uh, aftalen gælder fra, fordi at der simpelthen er så store problemer mellem ledelse, træner, spillere osv. Altså det er et stort virvar,
1: Fuldstændig. Og, og, og i forvejen er vi, er vi lidt fattige på gode spanske inddæber, ikke? Man kan sige, at den værdi, som han havde... Der kan jeg jo godt forstå en, en forhandlingsstrategi af at sige, nu har vi refereret til, til en frikøbsklausur, men vi ved alle sammen, at de ligger meget højt i Spanien. Det er, jo et, det er jo ikke et udgangspunkt, det skal være et forhandlingspunkt. fra. Så, så den, den sag er virkelig uh, skidt udført.
0: Ja, og for lige at færdiggøre Sevilla forlydende om, at det har været billigere for Sevilla at fyre logoteket, hvis han ligger på i nedrykningszonen, altså 20., 19. eller 18. pladsen, og før den er runde, lå de på 17. pladsen, nu er de selvfølgelig rykket op i tabellen, men stadigvæk det er jo altså uhyggeligt, hvis det er det, de er gået og ventet på, mm. Monchi og, øh, og så videre og company. Men øh, jeg synes, vi skal vi skal hoppe videre, fordi jeg har stadigvæk, og jeg synes, jeg har nævnt den pointe i, i, altså over flere gange, jeg synes stadigvæk, det er en god træner, et godt setup mm. i Sevilla og en god trup, så må ikke, at de kommer på sporet på et eller andet tidspunkt, så spørgsmålet om de er til til at vente på det, og hvorvidt det er et godt nok spor de kommer ind på. Hvor skal vi hoppe hen, Anders? Bethesda VRL søndag aften, er jo også mm. noget, vi kiggede meget frem til. Jeg synes, ja. kampen var spændende, den var levende, og alle, der brænder mange chancer osv. Men ja, jeg kunne bare godt se mig nogle flere mål.
1: Ja, det er nok også det, man sidder tilbage med. Jeg synes jo, altså på papiret i så tænker man, den her jævnbyrdige, gode, suptop kamp, i mine øjne, begge kandidater til, til en fjerdeplads, jeg kunne også godt. Jeg hopper lidt på dit hold og siger, at Letsie kunne godt være med i den pulje der. Men hvor vi virkelig har sat os op til, okay, nu ser vi også, øh, hvor er kvaliteten i de her to hold. Og jeg vil også sige, at, at det svingede jo enormt meget. Jeg synes, vi havde stor ære af første, øh, første halvleg. Betis kæmper sig ind i anden halvleg får de chancer, der skal til. Og så er det nogle marginaler. Men der er også nogle spillere, der begynder at træde i karakter som jeg ikke lige havde forventet. Hvem er det? Det vil være sådan en som, som Luis Henrique, øh, som jeg synes var enormt aktiv. Mere end jeg måske havde forventet af en, en forholdsvis ny spiller var meget øh, jeg mærke, til og også meget udfordrende i sit spil. Han fik ligesom skabt nogle huller over på den der venstre kant, og, og, og han pyntede rigtig meget på det her hold. Så er der også en spiller som, øh, som Rodri, som er ny, øh, som, som scorede det her endelige mål. Ikke? Altså, jeg, synes, jeg synes, der var nogle nye navne, som, som tonede frem i den her kamp, som, øh, som man måske havde nogle forventninger til, men som, øh, som virkelig viste noget nu. Mm. Og, og det er jo de små individuelle kvaliteter, der kan afgøre sådan en kamp.
0: Ja, jeg var helt vild med Råddrift. Altså, hold da op. Altså, man sørger jo ikke sige det, for det er blasfemi, men ligner også sådan en lille Messi klon på nogle punkter. Ja. Der er fuldstændig små og driblinger. Elektrisk. Det er ligesom, at der er nogen, der havde. Altså, altså lynet, som han havde ramt ned i ham lige inden kampen. Fuldstændig elektrisk.
1: Og, og, og Messi, det er jo en sjov sammenligning, fordi Messi står for mig. Der er sikkert nogen, der vil komme efter mig at sige det. Men, men, men en vis ydmyghed i at være stille og sådan lidt tilbageholdende og introvert type. Og Rodri, han kan godt lide at være i centrum. Han kan godt lide at tiltrække sig. Jeg synes også, han, han gange er meget selv i sit spil, der er sådan to episoder hvor han skyder selv, hvor han kunne have lagt den til siden men, men det kan jeg også godt lide, fordi det, det, det synes jeg også, at har brug for den her personlighed inde på banen mm. så øhm, jo, og så har vi Canaris og, og vores kære panda op foran, som jeg jo også synes er, altså er en fornøjelse at se.
0: Ja, og det var, jeg lagde meget mærke til, fordi han kan jo både bruges på højrekanten, venstrekanten, på tier, positionen, tit også i double pivot, det hvor jeg nogle gange synes, han er stærkest, for han kan drive bolden frem. Mm. Og her, der var han nærmest ikke 10'eren, der var han sådan en hængende angriber, ja. og helt vildt offensiv ja. i nogle situationer, hvor man får lov at se en fart uden bold, når han skal gå i pres og sådan noget, jeg var meget imponeret over. Og så vil jeg selvfølgelig lige nævne, fordi nu snakker vi om Betis, og det er jo en, en kæmpe sejr for dem, og et statement selvfølgelig meget, meget vigtigt for dem, efter de tabte mod uh, Real Madrid senest. Det er vigtigt at sige med Bettis at, at uheldende jo havler ned over dem sidste år. Det fik Kira, der ud. Carvalho mm. var ude altså, med i den her kamp, heldigvis. Juanmi der er ude, i hvert fald resten af kalenderen over, desværre. Så altså øh, trup mm. og en trup, som jo også bærer præg af, at de i hvert fald op til sæsonen havde problemer med at registrere flere spillere. Så uro, som vi bare ikke kan se, forplante sig mm. til banen Og det er et kæmpe kvalitet stempel og af, af Pellegrini.
1: Lige præcis. Det er det navn, vi skal nævne der. ikke, Fordi han får, han, han får skabt en ro omkring noget, der er meget uro omkring. At, at, jamen så er der nogle nye navn til at træde ind og, og vise sig frem, og det, det vidner som en kvalitet. Måske også i det lange løb. Jeg synes også, at en, en forsvarsspiller som Luis Felipe gjorde det fremragende. Og apropos skader, mm. så
0: er Gita Moreno ude nu igen, igen muskelskade. Vi kender ikke, eller alcanse, hvad hedder det, omfanget af skaden endnu. Det er jo ikke sådan noget, hvor vi snakker resten af kalenderen, men han døde meget med det sidste sæson. Han er sådan lidt ligesom, jeg snakkede tidligere om Alexander Isak, Josef Enesidi og flere, vi kan nævne, som var rigtig gode i 2021. Mm. Og så er de svært ved at replikere den form i 2021-2022 sæsonen. Og det gælder også ham. Primært bor han de to andre spillede. Nej, Josef Enesidi havde også mange skader, men Alexander Isak spillede i hvert fald meget og kunne ikke score. Ja. Øh, men ja, han er ude, og vi ser jo de her unge, Gantet Arnos fra Los Coruette, fra øh, VRL, der gør det rigtig godt. Men hvad tænker du om, øh, om det hold?
1: Jeg, jeg, jeg tænker, at de havde stor kampen. Altså, jeg, synes, jeg, jeg tror også, når man lige fulgte de sociale medier, den måde kampen blev behandlet på, så ser man resultatet og sådan, men, men, men det var en meget jævnbygget kamp, og de havde rigtig mange muligheder i første alder. Jeg synes sådan som Jackson, og at angrebet, han er spændende, han, han bliver sjov at følge, han mangler noget, noget slutprodukt, tænker jeg umiddelbart, men, men, men jeg synes, han har noget driv i sig, som, som kan blive rigtig spændende for dem, og er netop en, en, en ungdomsspiller, der, der rykker, rykker fremad nu for dem.
0: Mm. Ja, sådan lige umiddelbart, så tænkte jeg, at Giovanni Lo Celso var lidt usynlig i den her kamp. Det er sådan lige et umiddelbart pointe. Har du en sidste pointe til den her kamp, Anders?
1: Jeg tænker, at, at, at det er vigtigt at, at tænke med Villarreal, at det er jo ikke slut nu. Altså, det er som om, at vi har sådan en, en tendens til at sige, okay, det var det, og sådan, men, men Villarreal har, øh, har mange muligheder endnu, og, og, og har som sagt meget af kampen svær udbane kamp. Så, 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 jeg, så jeg tror også på Villarreal i et langløb. Jeg tror, de, er, de har erfaringen af at dosere, kræfterne i forhold til det her europæiske spil, så, så dem har jeg stadigvæk en, en stor tro på.
0: Jamen Anders, skal vi så ikke gå til de tre store, og lad os da bare starte med Real Madrid mod Mallorca, den her 4-1 sejr. Jeg starter med det statement op i min resultatoplæsning, at jeg var ikke sådan sønderlig imponeret. Og når man så tænker på det, og sådan prøver lidt forseret at putte den overskrift på Real Madrid i løbet af hele den sæson og måske også sidste, og jeg ved ikke, hvor langt vi skal tilbage, og så kigger på resultaterne, og los logros, altså det de opnår, Jamen så er det jo meget altså, det, det er jo misvisende mm. Der er jo en kæmpe stor diskrepans i det Fordi de har vundet alle syv kampe De har spillet mm. den her song. De har vundet deres første tro trofæ, trofæ mod Frankfurt De sætter bare hold på plads De scorer Det er sådan en ny ting, synes jeg Det er ikke så effektivt Men det, det er nogle sindssygt flotte mål Altså fuldstændig flotte mål Også mod Celtic i midtugen Igen øh, nærmest alle fire Rigtig, rigtig flotte mål i den her kamp Men lad os prøve at starte med Om du er enig eller uenig i det statement Jeg synes ikke at det er sådan, at man, man sidder og kigger i den her kamp, og siger, hold da op, hvor spiller de flot.
1: Jeg har, hele, jeg har, jeg har i alle år under i haft et indtryk af, det er hele pointen, at vi ikke skal være i de der store svingninger følelsesmæssigt, når vi ser Real Madrid, fordi der bare er så totalt styr på det. Altså noget af det, jeg sådan da, da holdopstillingen kom i går, så er det jo også noget at kigge på midtbanekonstellationen, synes jeg altid er sjovt med Real Madrid, fordi det giver på en eller anden måde sådan et, et billede af, at jamen, det sprudlende og spraglende, nej, det er nogle navne, vi kender, der er nogle rotation i gang, også, jeg er meget bevidst om det, men det lykkedes bare igen og igen. Altså der er nogen. jeg synes første halvleg havde nogle problemer i forhold til at det blev meget ensartet, men alligevel er der nogle spillere, som, som jeg synes han får, øh, får til at præstere uden at det bliver til sådan noget spektakulært. Og så har han bare en virkelig, virkelig god evne til at, øh, at justere. Altså det her med at, at, at fin skrue på de ting, der skal gøres, og gøre det i et helt udstrakt forløb, der hedder 90 minutter. Så han har is i maven til at tage de indskiftninger, der kommer, og, og til at tage de små justeringer, der skal til. Øhm, vi kan jo snakke om angrebet, blandt andet. Altså, øh, hvordan skal man bruge et in-hazard, som jeg slet ikke synes lykkedes i år?
0: Nej, man skal heller ikke bruge ham, må næsten være hvad mm. svaret. Det synes jeg stadigvæk, selvom det er oplagt og, og rose om oven på den der midtuge mod Celtic. Men jeg mm. synes, jeg kan, se, jeg kan slet ikke se, hvordan han nogensinde skal komme sådan, tilbage til sit, øh, til sit gamle niveau. Jeg kan slet heller ikke se, hvorfor er den fyr som Mariano, han ikke spiller mere. Og, det, og, det, og jeg ved godt mig, at jeg er nu ikke allermest sexet øh, navn i, i, i fodboldspanien, men stadigvæk. Nå, men nok om det... Jeg, men, jeg, jeg, men
1: jeg jo... har en, en pointe. Jeg, jeg, jeg tænker det samme. Altså, det er Modric, der kommer ind for Hazard, ikke? Og, og for mig at se, så, så er altså, Hazard leder leder efter det der rum på kanten af feltet. Han kan ikke forvente... Nej, vi kan jo ikke sætte ham på kanten, det han slet ikke hurtigt nok til mere. Men han går ned i banen, og så står han sådan lidt fejlventet. tit, og hvad skal han bruges til? Ind med Modric, for de to angriber, Rodrigo og Vinicius, mere ind i banen, så de kan angribe med noget fart og så have jeg spillet foran dig med, med Motrix. Det synes jeg er løsningen. Jeg kan ikke se den der nier, hvis det ikke er Benzema, som er så specifikt god til det.
0: Nej, nogle gange er det måske også så så at man kigger på, hvor er vores bredde stærke som fodboldhold, mm. og lige nu har Real Madrid, på trods af salget i Casemiro, seks voldsomt stærke midtbanespillere. S så hvorfor ikke bruge fire af dem? I hvert fald i perioder, når en mand som Benzema er skadet. Men ja, jeg kan huske, jeg skrev, øh, på, jeg tweeted i halvanden den her kamp, på trods af Federico Valverdes flotte mål. Jeg synes, Real Madrid var dårlig. Jeg synes, især i særklasse baksne kommer med intet offensivt, og de tre angriber var alle tre elendige. Det synes, jeg synes, de var rigtig dårlige, alle tre. Og så jeg ved ikke, om de har læst med på mit tweet, jeg tvivler dog. Men øh, lige pludselig, så kommer de ud til anden halvleg og Rodrigo scorer et fantastisk mål, laver et fantastisk oplæg til Vinicius, og så er de bare fyr flamme, i hvert fald de to mm. brasilianer. Så de skal selvfølgelig roses oven på den her præstation.
1: Men hvad er det så for nogle justeringer, du tænker, Paolo, der er sket? Altså, hvad er det, der gør, at det åbner sig op? Fordi det synes jeg, det gør på det tidspunkt.
0: Ja, altså, der, der, jeg har set mange Madrid eksperter og fans og folk omkring klubben, troværdige journalister, som har noget indsejt af og som også bare generelt er, ja, er så dygtige, som jo prøver at kigge på, lægge mærke til, hvordan øh, den her Ancelotti 2,0-periode med Remadrid, med at de bare er fysisk overlegne mm. Og at, at de simpelthen bare trumler overholdne og at i slutningen af kampen så vender de dem. Og det er ikke et eller andet mystisk Remadrid-dene altid. Det er fordi Antonio Pintus han har altså få dem til at arbejde pissehårdt, undskyld mit franske, i pre-season, og fordi de bare har mere gas i tanken. Så det tror jeg er en af grundene, både til at de kommer sådan helt konkret bedre ud her i anden halvleg, modsat at jeg er af at løbe og prøver at fange bolden, og så tror jeg, at jeg læste i hvert fald nogle udtalelser fra Ancelotti, og efter kampen med der snakker om det her med, at de havde været meget bevidste om at sætte Rodrigo op imellem linjerne, mm. ikke ude på kanten. Og det havde han søgt meget i rum, men af altså, en eller anden grund så havde han ikke fået den forsyningslinje op til ham. Det var ikke mm. vellykket i første halvleg. Og det blev den i anden halvleg, det var tydeligt at se. Og så kommer han ind og driber i de her små rum, hvor han tydeligvis, selvom vi ikke får lov at se det så ofte, er, er uhyggelig god.
1: Mm. Jeg synes jo, altså hele den her midtbane, øh, som jeg er lidt, lidt, lidt indlægger med at sige, altså Kroos Valverde var meget på linje. Altså det var meget lineært, også i netop i gennembrydningen. Så de der forsyningslinjer, som du siger, de var svære. Hvor jeg synes, altså Real Madrid's tweaking i rollefordelingen centralt af, hvem skal være 6, og hvem skal være 8, og hvem skal op i en 10'er position og sådan noget. Det er der, når, når de begynder at arbejde for skudt af hinanden, så sker der noget. Det er jo ofte modtrik, også når han får de her pauser fra start. Hvad med Ceballos? Altså, jeg har et, et, et hjerte for Ceballos. Det er måske også det, hans historik, og det her med sådan en en, en spiller fra en klub, hvor han var virkelig god, tager skridtet op, har haft nogle meget år og skal lige kæmpe sig tilbage men Han virker jo tilfreds i den rolle, han har.
0: Det undrer mig helt vildt. Det må jeg sige. Det undrer mig helt vildt, at han, har, han er tilfreds. Men det må vi jo acceptere, for ellers må vi formode, at han havde skiftet. Jeg er også vild med Sabajos, en rigtig, rigtig dygtig spiller i sin tid. Og en spiller, som i, i starten i Real Madrid, jeg kan huske den her at 19 sæson som er dårlig... Madrid, men faktisk rigtig, rigtig god for ham. Han spiller rigtig godt, så er det lige pludselig lån i Arsenal, fordi han var utålmodig, og nu er han lige pludselig blevet tålmodig. Det er det, der er sådan lidt mm. mærkeligt øh, svært at, at blive klog på. Jeg synes, han er spændende, men der er ingen tvivl om, at han er sjælde prioritet på min mm. bane, og der er heller ikke nogen tvivl Og jeg synes i hvert fald, at han varmer bolden for meget i den her kamp. Altså der kan du godt se, at når det er Modric, jamen der er nogle guldkorn, som Sebastian også kan levere. Selvfølgelig ikke på men han kan også levere det her magiske men han prøver hele tiden. Hmm. Det er i hvert fald mit indtryk. Han er for desperat, fordi nu skal han endelig ind og vise sig en sjælden startplads, og så er han for desperat, for ivrig, vil jeg mene.
1: Men tænk sig at have Sabaya som et valg og have... De her seks midtbanespillere, hvor man godt kunne være i tvivl om, kan vi holde dem til ilden alle sammen? Det er jo det, Antilogio er så vanvittigt god til. Ikke? Mm. Altså han til en tilfreds sjette valg, som hedder Sabaj også, det er, det er et stort kvalitet. Ja,
0: det er, det er en kæmpe luksus. Anders, sidste pointe, hvis du har det på... Jeg synes,
1: Vi er nødt til at nævne, uh, Vinicius uh, Altså selvfølgelig, han, uh, han, han er en dominerende faktor i spillet, men hans, uh, hans dueller mod uh, attityder og, og, og dueller mod uh, Maffaeo derude, ja. Jeg synes, det var både underholdende, men nogle gange så blev det jo også... Uh, der skal man sige, sådan lidt, altså lidt, lidt tragekomisk, fordi Marfeu bliver frustreret over det, og den følelse kan jeg godt forstå, men der er også det i mig, der siger, jamen, skal vi pille personlighed ud af spiller, og, og Vinicius er ung, han har et drive, han har, en, øh, han, han har en lyst og måde at tænke fodbold på, hvis vi, hvis vi skal standardisere ham, så, får vi også, øh, så mister vi noget, noget helt eksempel. Jeg
0: er fuldstændig enig. Det er vildt, de tanker, jeg gjorde mig, da jeg sad og så det her, fordi kommentatoren lægger også mærke til, at uger uh, er det for meget, og nu skal vi debattere det her, og det gør de også, kan jeg sige til dem, der ikke har fulgt med i spanske pres efter weekend, det er et samtaleemne Vinicius' attitude, er det okay, at det bliver ved med sådan, nærmest provokerende at, at søge de her dueller og prøve at ydmyge spillerne. Personligt, så synes jeg, at mit indtryk er, og det er jo, altså, det er jo svært at nøgte sig at sige noget om, at han er en mere sympatisk type end for eksempel Neymar, som man bliver sammenlignet med. Men mit indtryk er også, eller min tanke, når jeg sidder og ser sådan en, en spiller og sig på en måde, det er netop det samme, som du siger den her tankegang. Jamen, skal vi til at, at standardisere alle spillere? Fordi det er netop det, jeg ikke har lyst til. Jeg synes, det er fantastisk, når nogle spillere, der rager ud. Og jeg må også indrømme, selvfølgelig kan man synes, det ikke er efter ens smag, man kan også synes, det er fantastisk at se. Men jeg tror ikke, man sådan tu kan sige, at det må man ikke, eller mm. det er forkert. Det, det, det synes jeg egentlig ikke. Og han kan, jeg er sikker på, at han kan også godt lide at provokere spillerne. Og så går de på kroppen med, Han kan godt lide det spil, der Det får ham til at være inde i kampen hele tiden. Og en sidste pointe på, på det her samtale, vi snakker om her, Anders, jeg synes jo, at når man sidder og falder lidt hen i en kamp, som jo egentlig bare er i gang med at, at hælde mere og mere over i Real Madrid's favør, og man så lige pludselig ser nogle af de her, ej, nu dribler han mand og han er lige ved at miste bolden, og kan man år kan måske løbe op og score en kontra, og man lige vågner lidt op i sofaen, det synes jeg på en eller anden måde også er fedt. Mm. Altså det, det synes jeg, der er en fed lille ting at se i en kamp.
1: Og, og når jeg vinder weekendens kamp med mine elever, så de der første gear, det er jo, jo Venisius, de husker. Fordi han har den attitude, og han har den branding omkring sig selv. Det er jo en vigtig pointe omkring Venisius,
0: ikke? Jo, lige ja, men Og Badis, sige, øh, Kadis, Barcelona, mm. 4-0, de fortsætter bare, de er, de er gode. Og selv om Xavi, han sparede mange spillere. Han sparede Lewandowski, han sparede Dembele, han sparede Pedri. Og jeg snakkede med flere Barcelona-fans på sociale medier, der start sin kom op. Er det lidt, er det lidt for, for risikovilligt, mm. det her er Xavi? Kunne der ske noget? De har en dårlig historik mod Cardiz. Cardiz der også har startet sæsonen helt vildt dårligt. Men stod det på en eller anden måde? Ikke skrevet i to munde stjerner at Cardiz lige skulle få point her. Det går det tydeligvis ikke. Jeg, jeg, jeg tænker, der kunne godt altså ligge og lure et eller andet her, men Charlie tænker tydeligvis også på den her kamp mod Bayern München i midtugen i Champions League, og har jo bare succes, men de fortsætter med at score mål, og han kan spare sine profiler.
1: Men det er, jo, det, er det, altså, det der inder kampbilledet, for der går jo lang tid før de scorer. det er jo, at han netop har sin bænk, og han kan sætte dem ind. Ikke? Men, men det er der, hvor man kan blive bekymret, det er lidt det, vi snakker om i indledningen, man kan blive bekymret for, 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 hvad mulighederne er for at skifte kampbilledet når at de ikke er tilgængelige, altså når der er en skade eller andet. Og jeg synes jo, når man ser nedover altså start jeg havde måske fem spillere, hvor jeg også tænkte, okay, de, det, var, det var ikke lige dem, jeg havde forventet at se i den stærkeste. Og så ligesom prøve at sætte kryds ved, hvem af dem har så overbevist i den her kamp. Altså hvis jeg nu siger Belladine jeg siger De Jong, er og er Franky De Jong var også lidt uventet i det her, ikke? og så har vi de to op foran med, med Memphis Depay og Fadon Tortes. Øh, Piqué kan man også godt tage med lidt i den kasse der. Hvem, hvem synes du så, der har overbevist dig efter den her kamp?
0: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Mm, altså, jeg, jeg er i hvert fald overbevist om, hvilken Jon kan bidrage mere. Helt konkret ser vi det jo i, i form af den mål i den her kamp. Memphis Depay, det bliver et stort nej. Ferdinand Torres. Jeg synes stadigvæk, han er, er, er jo ikke... Jeg synes ikke, at han spiller en fremragende kamp her. Det gør jeg ikke. Men jeg ved også, at... Jeg synes, at han er kæmpe talent. Og jeg har snart mange Barcelona-fans hvor vi faktisk godt kan enes om, at han burde starte ind, fordi det, han har ikke den skades historik, Anzofati har, og hvis han får tur i den, så, så synes jeg personligt, at han er mere spændende end for eksempel en Rafinha. Men det er så, hvad det er. Så er der jo den belæs historik i klubben, der gør også, at flere Barcelona-fans er træt af ham, på trods af, at han præsterer på et uhyggeligt højt niveau. Jeg ved ikke. Hvem af de fem vil du...
1: Øh... Altså, når jeg en sig et godt omlæringspunkt for samtale, fordi Altså når man tænker på hans rolle for øh, tilbage i januar, hvor han var det store dyre indkøb, der skulle ligesom forløse hele det her projekt og være sådan en så er han jo næsten nede i at være 6. valg på nogle punkter i et angreb tre. Og, og for mig at se, når jeg ser at han sig, det, jeg forbinder med ham, så er han egentlig også skal have noget plads foran sig. Altså det her, i går var han placeret meget op i en meget tung defensiv. Altså der var ikke meget bevægelse, han kunne gøre derinde. Og Finne var bedre til at bakke lidt tilbage, især da de sådan skulle have det op. Men jeg synes, Fernando Tors fik lidt en rolle, der var svær. Jeg synes, han er bedre, når han har lidt plads foran sig, og kan skabe noget på den måde, fordi talentet er så tydeligt.
0: Mm. Jamen, jeg er meget enig. Ej, jeg tror stadigvæk, synes han er ret stærkt i kombinationsspillet. Men jo, det, det så vi også i foråret, brænder mange chancer, og skal mm. har stadigvæk en ung spiller, og det er der det, det jo mange af de her Barcelona-spillere, der er. Piqué ved vi jo også lidt, hvor vi har, jeg synes ikke, Bairdine, altså... Jeg har svært ved at se at alt andet. Altså alle andre scenarier at kun det, han bliver den faste højrebakke, på trods af, at han bliver ved med at nævne og gentage, og min os og vi om, at han bedst helst vil spille centerforsvar.
1: Jeg synes, jeg synes højrebakken er interessant som et omdannelser, fordi nu har de, hvis vi tager Sergio Roberto med, så har de tre muligheder på den. Tre meget forskellige. To af dem er omskolet, kan man sige, fra nogle andre positioner. I hvert fald kun det er også virkelig god central. Og Ballerín bliver den her lidt faste, profil på den. Jeg synes, han bidrog med noget godt i går i forhold til det første kamp. Jeg lagde mærke til at ved første mål, det er ham, der trækker ind i banen for, at Rafinha kan trække ud bredt, også ned i banen, og så kan skabe det her otterløb, der kom fra Garvey, som gik til bærste. Og, og, og den bevægelse, som Bellin gør, det er jo sådan en, vi ikke lægger mærke til, men når man lige ser den i gengivelse, så kan man altså se, at han trækker meget med, og han er jo også med, med i det andet mål. I til det en debut, så synes jeg faktisk, det det er,
0: det er selvfølgelig en god point, men det er nok også, fordi jeg tænker, så Målestok, Cardiz, altså mm. jeg vil gerne se ham over for Leroy Sané, for eksempel i midtugen, mm. altså for at se, okay, hvad så her? Der er han selvfølgelig stadigvæk noget fart, så man ikke har den fart, han havde før skaderne i Arsenal, men stadigvæk... Jeg, jeg tror stadigvæk på, at kun det er klart for flest minutter, mm. af dem, der er tilgængelige på højre bak. Men øh, vi skal til at haste videre, Anders, om det er nogle interessante samtaleemner, fordi vi skal, det de kan Madrid mest tid til Adicco, Madrid, hvor skal vi parkere den kamp?
1: Hvor skal vi parkere den? Jeg kan jo starte med, som, som fan at sige, at jeg synes, at vi er godt med i første halvleg. Det er ja. jo altid den, man siger, når det så ender 4-1. Men, men jeg synes faktisk, at Celta har god ære i første halvlej. Det, det er et, et billede, vi har haft i flere kampe for, for Celta her i sæsonen. At, at der er nogle ting, der fungerer. Vi kan prøve også at dykke lidt ned i, i nogle af de nye spillere, der er kommet til Celta. Øhm, når man ser statistikker så så osv., så er det Celta, der har flere skud på mål effektiviteten udbliver eller i hvert fald de der små centimeter som, som der Aspers rammer stolpen
0: mm. Jamen du bare hvad, hvad mangler man? Altså Jørgen Strand
1: Larsen og Rodrigo Lea han ser spændende ud Han ser meget spændende ud og det, det tror jeg ikke man skal være selvtagmand for altså, det er noget der bliver lagt mærke til i Spanien er også mit indtryk at okay her kommer der en nordmand sådan lidt ud af det blå en af de her vi fik ny sportsdirektør eller sådan med i sommer Luis Campos som også arbejder i PSG og det er en af de der navne som han har trukket ind i det han er et rekordindkøb Man har, man har brugt over 10 millioner øje på ham Altså en top 3 af dyreste spillere i Celtas Så der har været store forventninger til ham Men at være ung nordmand Og komme til Vigo Det er altså det er en, svær, det er en svær proces at omstille sig til Men han er jo gået ind Fået en startplads med det samme Havde et indhop i sidste uge jeg husker billedet af sidste uge, hvordan han står og, øh, og huyer ud til publikum og får dem gejlet op af. Det er ikke tit, man ser Nordmanden stå sådan øh, i Nordspanien og gøre det.
0: Slet ikke en, der, der har været så kort tid i klubben og allerede har virker til at have forbundet sig godt med, øh, med fans. Hvad tænker du omkring den her rolle? Er det fordi, Aspas fungerer bedst med en stor nier ved siden af sig? Altså i forhold til, jeg, jeg kan ikke lade være med at se en form for, jeg ved ikke om du måske simpelthen er forceret. Maxi Gomes, Santi og så nu. Jørgen Strand Larsen.
1: Patiente har de også købte i sommer. Portugiseren har også det her i sig. Sådan lidt det der kraftfulde øh, udtryk. Jeg synes, jeg synes øh, Jørgen her, han, øh, han dykker også lidt mere ned i banen. Der er mere bevægelse på ham. Han er faktisk rigtig meget ude på kanten og går ud og deltager i spillet. Og det er det, der gør det lidt spændende. Fordi det efterlader stadig noget spil til Asperger. Men, men der er også helt klart noget fysik, som kommer, som, som kommer ind, og som har en helt anden dynamik end, hvad vi er vant til at se op foran. Jeg er meget spændt på det. Og så synes jeg jo egentlig også, at Celtas... Øh, periode nu Udtryk generelt Det skal jo ikke måles i en øh, udbankkamp på, på Randa Det skal måles øh, mod de små hold Og der har det set ret fornuftigt ud Og hvad
0: tænker du så, hvis jeg kigger på Selsa Og siger, først kunne det Rigtig god, han kommer ind som redningsmand Og ret hurtigt synes jeg overbeviser Og vi tænker, okay, Eduardo kunne Det kunne godt blive rigtig spændende Jeg synes ikke sidste sæson var, var, Han får ikke bygget ovenpå mm -hmm. Og nu kigger jeg på et hold, hvor en masse nye, spændende spillere. Jeg kan sagtens se for i mange af dem, med en ny målmand og et halvt nyt hold alle mulige steder. Hvad skal vi forvente? Hvad er succeskriteriet
1: for sig? Jeg tror, at succeskriteriet er, at der er nogle spillere, der udvikler sig. Altså, at, at der er nogle spillere, som får mere værdi i løbet af det her år, end da de kom til. Jeg synes, jeg synes også, at der er nogle svagestejen stadigvæk. Jeg synes, der er et midterforsvar, der ser mere stabilt ud under Nunez og Idu, altså de her lidt fysiske typer. Øhm, og, så, og så er der en, 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 en ung spiller, der kommer ind øh, scorer målet. Øh, Gabriel vejk. Han er spændende. Altså Det er en, man begynder også at se lidt ud over Galiciens øh, regionale grænser nu.
0: Vil du, kalde, vil du kalde den her prototype på en opstilling form på 4,
1: -2, 2, 2, 2 eller hvad? Ja. Sådan vil jeg sige, det. hvis vi forstår det lidt, lidt sydamerikansk i, at, at det er to yderliggende øh, spillere, så vi har to i den her beltran tapia rolle inde øh, i maskinrummet, og så to, der søger feltet, og så de to op foran. Mm. Så det mener jo på mange måder, man, øh, en 4-4-2 ala real måske, med, mm. med Lucelcio på kanten.
0: Og det, jeg sådan har kunne fornemme på dig, når, jeg, når vi har snakket sammen, og også øh, på Twitter, er, at du måske, din største spørgsmålstegn ligger jo i de her to spillere, som ikke er al doble pivote med beltran tapia og heller ikke angriberne.
1: Det, det er helt rigtigt. Altså min bekymring ligger i kvaliteten i de to kanspillere, hvis vi kan kalde det med. Altså her var, Lars Mendes, han viser jo allerede sine kvaliteter i, i, i Real Sociedad, men, men der var en stor kvalitet, der gik tabt i salget af ham. Vi fik en masse penge den anden vej, men vi har fået Oscar ind. Øh, sådan en rigtig udlejet som, som har været forskellige steder, slået igennem første gang, men, men har også haft nogle, øh, nogle, nogle lidt mindre heldige ophold. Og så synes jeg, at Flanko Servi havde jeg en fedus til for et års tid siden, men jeg synes teknisk, at han ikke har rykket sig i det. Jeg synes, at han mangler noget i tempoet. Jeg synes, at han, han, han nedsætter meget af det, som, som alt bevægelsen omkring ham vil. Også fordi vi har en Ravigalane på venstre bak, som kommer i de her overlap, og i mine øjne er måske mest værdifulde spiller på holdet, og det er altså en venstre men, men det er som om, at, at det omdrejningspunkt, der ligger i venstre siden, det potentielle, det får vi bare ikke løst med, med Servi.
0: Og hvis så går sådan lidt mere konkret øh, til kampen, Anders, så har du lige fået Atletico Madrid at føle på egen krop. Mm. Hvordan
1: uh, gjorde de det? Jeg synes jo, det kommer jeg lidt ind på i starten, jeg synes jo, der er nogle, nogle individuelle kvaliteter, der er, er tydelige at se. Jeg synes, at Atletico kommer, øh, det er ikke fordi, jeg synes, de brillerer på alle positioner i den her kamp. Sådan har jeg det ikke. Jeg synes, at øh, Molina havde sine udfordringer over på bakken, øh, hvor, de faktisk, hvor han netop blev overregnet flere gange af, af Galan. Jeg synes, der er en ermoso, der, der, der slinger rundt i uh, især i første, første del af kampen. Men der er bare noget kvalitet og noget stabilitet, når vi snakker Vitzel i forsvaret. Ham har jeg kæmpestjerne efter den her kamp. Jeg synes virkelig, at den her omskoling af ham har været god. Og så uh, Regnildo. Jeg synes, at,
0: jeg siger, at Reinildo, Han er uhyggeligt god. Jeg
1: synes virkelig, han er god. Jeg er meget overrasket over, hvor, hvor stabilt han kan gå ind. Han er ny, han er ny i ligaen. ung. Han kan gå ind og dække for Amoruso, når han, når han øh, laver ged i
0: den. Jeg ved ikke, om svaret ligger i, nu sagde ung der, det troede jeg også, men jeg tror, han er 28, du må ikke lige tage ham på altså, det, men det er altså ja. sådan noget slut-20'erne, så jeg tænkte nemlig også med det samme, man tænker, der kommer en ny, ung, ukendt spiller fra, fra Ligue ind, at han er 28. Jeg ja. ved ikke, om, om, det, om det er de der ekstra borgere der har gjort det, men jeg synes virkelig, han, han leverer godt, og så selvfølgelig Karasko, som jeg skrev, hvor, altså at han var den mest sexede spiller på det her hold Og måske den eneste, jeg synes bare, at han er så god en spiller mm. Det har Jonas selvfølgelig også nævnt mange gange i podcasten For scoret et virkelig, virkelig flot mål Griezmann, vi har ikke nævnt det endnu I den her song, men nu kommer det første gang 60 reglen han kommer mm. ind efter 60. minut, fordi deltager han I for mange kampe efter med, ja, er det over 45 minutter over en halv time, ja. så skal Barcelona Betale de her 40 millioner Nej, de skal ikke og opkræve 40 millioner euro fordi at så skifter han permanent til Atletico Madrid. Og det vil, at Atletico Madrid lige p.t. ikke. De vil godt købe ham af flydnerne, men ikke for de her penge. Og derfor bliver de ved med sådan demonstrativt og spille ham lige præcis så lidt tid, at de ikke skal købe ham.
1: Men det åbner jo op for en... en den kunne vi jo have taget, da vi snakkede bare sammen. Men hele den måde at behandle de her emner på... Jeg synes jo, der er nogle milde, som hele tiden med Martin Bradford også. Altså, hvad er det for nogle rettigheder? man har vi helt uden noget rettighed og noget kontraktuelt? Hvor jeg, hvor jeg synes, at der er nogen. Øh, der er nogle lidt grænseoverskridende øh, måder at takle på af Barcelona, men øh, det er ja. måske en anden samtale til. Ja,
0: jeg er meget, meget enig, Anders. Men for ligesom at, at runde den her kamp af, at Lisko ind vinder 4-1. De gør det godt. De vinder også i midtugen derimod Porto. Det er et kvalitetshold, som vi ikke er fuldstændig imponeret over ud, udtryksmæssigt, men har indtrykket af, at øh, de skraber resultaterne sammen. Tror du... Det, det, tror man. det tror de færreste selvfølgelig, men i hvor høj grad... Er du villig til at lægge dem op på siden af Barcelona og Real Madrid i det her cupløb og mesterskabet?
1: Jeg synes det skal tælle med at at Koke og, og 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 Felix og Lorente ikke er med fra start. Altså, det, er, det er alligevel nogle ret solide navne selvom det er nogen vi også er ved at være vant til og hele historien omkring Felix skal også til. At, altså han skal være mere stabil i det, men, men men der er bare en større kvalitet når man så kan vinde 4-1. På, øh, på den her måde, hvor man stadig har sparet nogle spillere, så, så for mig, at øh, jeg har svært ved at se dem blive overhældet på tredje pladsen som jeg sige det.
0: Mm. Ja, okay. for den, har jo, den har jo muligvis betydeligt lidt, den der med, kan de, kan de hoppe helt ud af top 4 måske, men det ja, de er, altså i sidste ende så fornægter klasser ikke, og det har de meget af, for de har et godt hold og en masse dyre spillere, og ligger jo klart altså, foran de, hvad skal vi kalde dem, 16 andre hold mm. Og så bag Barcelona Real Madrid i forhold til Preso Puesto og de penge, de har at bruge.
1: Og så har jeg jo, altså det, det nu kommer jeg til at sige vi, men det, man diskuterer i, i Galicien og Omegna Vigo, det er jo det her med, med Aspas og landsholdet. Hvorfor bliver han ikke udtaget?
0: Jamen, der er jo ikke en bedre angriber. Altså, så det skulle være, der jo lidt Domas, men ham får vi jo ikke, øh, ham får vi ikke at se. Bortre Iglesias altså, måske kommer ind nu her. Jeg ved det ikke. Altså, det, det må jo være fordi, at han simpelthen ikke, han, han er... Den der hybrid-søvdu-højrekant-søvdu-angriber, og Luis er ikke overbevist nok om, at han hverken skal spille højrekant eller angriber. Og så, så kommer han ind på et, et alternativ, måske et tredje valg på begge positioner, og så vil Luis heller hellere forme de rendyrkede ni,
1: og de rendyrkede kantspillere. Det er mit eneste bud. Mm, fordi at, at jeg, jeg har også det der hele tiden indtryk af, at, at Aspas på den måde er en uh, pestilent i det Han er en, der fylder, og han kommer også fra en status i, i Vigo af at være stjernønne til at skal indgå i et kollektiv, så jeg kunne forestille mig det, jeg kender til Luthus måde at tænke på, at det er noget, der irriterer ham. Men det er det, i Vigo, som er snakken Altså, ja. jeg så også et skilt på, på, på stadion Jeg tror også, kamerafolken i fanget Det der stod Aspas Ballandor mm. altså, <laughs> han er jo guddommelig dernede ja. Og man forstår det ikke, hvorfor Inde i Castilien man ikke kan se det
0: Nej, og så, og så kan det jo virke provokerende At udtage en Gavi, der havde øh, en 3-4 sekunder Som øh, førstalsspiller for Barcelona Under billedet, da han blev udtaget og, og, og der må jeg bare sige så længe, altså ikke Barcelona men det her med man fredsvind, men til at tænke, så længe at det spanske landshold præsterer under Lucio, så har han jo ret. Og sådan er det jo bare, selvom vi alle sammen kan sidde og tænke, jamen logik og rationale peger på, at den gode Jakob selvfølgelig skal spille, og det synes vi jo begge to, selvfølgelig han skal det, Anders. Har du en sidste pointe på Celta?
1: Jeg synes, jeg synes man, skal, man, man, skal, man skal se det her hold og følge dem i en, i en udviklingsfase, hvor, hvor at, øh, hvis man sådan gør op med, med, med transfervinduet, så, så er der alligevel plus i min bog. Jeg synes, der er nogle spillere, som, som er interessante. Bare mindst var det store tab. Men jeg synes, der er et midterforsvar, der begynder begyndt at ligne noget, der, der ser solid ud. Og det, det giver lidt håb for, for bedre tider.
0: Mm. Ja, og så kan Miguezsa og De La Torre, og de her, her spillere forhåbentlig kunne udvikle sig den rigtige vej, og måske også banke på til en startplads. Sådan helt kort til sidst omkring selvtag. Skal vi mere placere dem i det, der felt med Espanol, Osasuna, Valencia, end vi skal op og snakke 7, 6, femmer i tabellen?
1: Ja, det skal vi. Og det, og det Altså det er jo en god indikator også, når, vi har, øh, når der blev rygtet rygte spillere i løbet af sommeren til, til Vigo, så, så var det navn, der altid dukker op, dukker taffe. Altså det var Getafe. Altså det var altid dem, som ligesom fik Majoral og de her andre sådan navne, der, der kom ind. Så, så det siger jo også noget om, hvem er det, hvad er styrkeforholdene. Og måske kravler lidt ned på det punkt. Øh, det, det må jeg jo medgive.
0: Det er meget godt at vide, fordi man kan godt sidde som Jonas og jeg og prøver at betragte det objektivt. Jeg har svært ved ligesom at, at vurdere det, men jeg, der sidder inde i det som fans af de her forskellige klubber, det er så fedt at få jer ind og, og give jer den her stemme. Fordi I jo netop også kan bidrage med. Så jeg ved, du blandt andet følger rigtig meget sige presse, og dermed kan jeg jo fortælle mig sådan noget som, at der er kommet et virkelighedstjek, og man er kravlet et, et, par, et par hylder ned i forhold til det her.
1: Men der er også hele, nu åbner ja, nu, nu du op for, for, for alt hvad jeg kan snakke om, ikke? Men, men hele omstruktureringen, der faktisk har været her over sommerferien af klubben i forhold til ungdom, og den sammenhæng, der har været fra... Rovinil op til øh, Celta B og videre op til førsteholdet, hvor de før blev set som sådan tre hvad skal man sige, selvstændige hold så, så, så er man ved at gå ind og arbejde på hvordan får man lavet nogle glidende overgang i det her og det er jo det som Celta skal, det er jo det her med at, at have et akademi der fungerer og få nogle spillere igennem, fordi Price ja. Mendes blev solgt for 8 millioner euro øh, var ikke at kunne godt ligne den næste store stjerne på, den, på det niveau her så det er jo det der er vores, vores mål
0: Det og oplagt, lad os øh, på den bemærkning tage en breaker og så komme til koringerne, som jo også plejer at afføde rigtig mange gode snakke. Så de kommer forhåbentlig, altså de gode snakke, efter den her breaker. <trykning> Anders, vi starter jo tro med at uddele en det, der er så til, øhm, ja, en spiller eller noget andet i forhold til øhm, runden, der er gået hvad har du har på? Hvem har stået for detaljen i den runde, vi fik?
1: Altså, når jeg tænker detaljer, så tænker man selvfølgelig først og fremmest mål. Og der synes jeg, at vi fik nogle gode. Øhm, Montus mål øh, var godt. Øh, vi nævnte lidt tidligere, Fede Valverdes mål, synes jeg, i den grad er at kandidere. Jeg synes også, øh, Vinicius og Rodrigos mål kan komme med. Unaldsmål for Getafe havde jeg faktisk rigtig meget i det her frisbergsmål, men, men jeg ender med en lidt anden vej at snakke ugens redning, øh, som de sociale medier også har gået på med, med målmand Ledesma, der, der tog øh, den her hjertestarter fra, nu ved ikke om du husker navnet, det en, en, en fysio fra, fra FC Barcelona, kastede den hen til Ledesma, han ramte ud med den til til publikum. Det synes jeg var et meget, meget, meget fint gestus, og på mange måder en detalje, der, der jo kunne være livsvigtig.
0: Ja, lige præcis. Og vise det. I hvert fald ved vi, at man overlevede. Vi kan selvfølgelig kun spekulere i, hvad der var sket, hvis ikke eller det, som havde været hurtigt opfattende. Men du har fuldstændig ret. Så altså, og bare lige for at tage de pædagogiske briller og lytterne i hånden til dem, der ikke har set det midt i anden, eller ikke midt i halvlej, men det foregår i anden halvleg på Cardi-stadion, Barcelona-spiller. De er foran på det tidspunkt tror jeg, måske og lige pludselig tror jeg så sker der altså det her på lægterne bag Ledesmas mål. En, en, en fan, jeg tror han er 65 år, en kardisk fan, som er altså fader livløs om, og har fået ja, altså, hvad hedder sådan noget? hjertestop. Og derfor så, og synes jeg meget passende, at du sætter det her ord på redning. Vi kalder det ugens redning, og den går selvfølgelig til den gode Ledesma. Jeg har også netop skrevet Moncho, Minisius, Rodrigo og Enes Ynal El Jogon de la jornada den spiller, som stod ud for sine præstationer i runden, der er gået. Hvem har du haft kigget på der, Anders?
1: Jamen, jeg kan, jeg kan spille nogle navn ud, og så lad os, lad os prøve at, at, at ramme noget. Øhm, man kunne, øh, det er jo mere på, ikke på, øh, på præstationer, men, men den gode øh, Jose Angel Carmona fra, fra Sevilla, som, som får lidt i gennembrud her med to sidste Det er jo ret imponerende at højre på, jeg tror, det er 21 år, han er. Øhm, så synes jeg, at vi har nævnt Ranildo og, og Witzel fra Atletico synes jeg også, kan være med i puljen. Real Madrid bidrag med, der vil jeg nok sige Rodrigo egentlig, øh, for lige at komme lidt ud om de her sådan, altså hvad der har været med i kampen for Vinicius og Rodrigo. De Jong synes jeg i den også skal med i snakken, og så øh, Lewandowski. Mm. Det er sådan de navne, jeg vil... Enes Nune Unal for den indsats, han gør for Getafe, der nogle gange står lidt, lidt problematisk i forhold til resultater, men han er vigtig for dem.
0: Ja, hvad Altså er jo nærmest en mini Asperz i Madrid i forhold til, ja. hvor vigtig er, og hvad der var sket med Getafe, hvis ikke han var der. Jamen, øh, mange genganger på min liste, lige umiddelbart, så kan jeg jo godt lide i programmet at give den til de her spiller, så når man kigger tilbage, så tænker jeg, nå ja, det var den runde, hvor Carmona lige pludselig reddede Loboteki i virkeligheden, mm. for det kan jo godt have været tilfældet at jeg jo blevet fyret her. Vi er i hvert fald ikke langt derfra, hvis ikke Sevilla havde vundet her. Så godt Bud, Lewandowski, kan vi jo give den til, nærmest hver runde. Mm. Jeg tror måske Rodrigo for mig var mere Altså i korte Altså glemt hvor vi ser hvor sindssygt vild En fodboldspiller der gemmer sig Der gemmer sig bagved Hvem havde du mere på listen? Så, mere? Så, så
1: var jeg også lidt på de jonge ja. altså, Men det er også set i det lys af At han skulle ind og bevise sig uh, Jeg synes også han fik en ny rolle af Xavi den her, Som sådan en felt til felt spiller Hvor, hvor han lykkedes rigtig godt mm. uh, og det, det, det synes jeg også på en eller anden måde i det
0: Ja Altså umiddelbart mellem dem, så heller jeg nok mest til Lewandowski eller Caramona, og der må jeg så sige, Hipster's Choice, Caramona er altid min favorit mm. som udgangspunkt, men jeg er også klar på at give den til Lewandowski, hvis du er, er mere af det nu. Han
1: kan i hvert fald sige, at Lewandowski står med 1-2-acist, men han gør det jo så som indskifter, og, og sætter tingene på plads. Mm. Så den er fin med mig.
0: Ja. Vi giver den til den gode Robert, som uh, har taget liga med Storm. Hvem kunne have fundet på at betvivle det? Så skal vi til Unz, uh, Drente og Krøjf. De to hollænder, der stod for henholdsvis en ikke så fornuftig omgang øh, fodbold, og det indtog et spandt fodbold, og så krøft, der leverede lidt bedre. Jeg, øh, min drænde, den negative historie, er gået til Udinese. Jeg ved ikke, om du så det her, øh, Anders Udinese, som øh, laver et tweet med spanske flag på, fordi at de mener, at det er den øh, kataloniske nationaldag. Og så har de et billede af, det er der der er katalaner og spanier, og så skriver de til lykke. For det første så, på billedet er der photoshoppet, ikke det normale katalanske flag. Altså, det men de er der. Og, og, og der er sådan en kæmpe stor politisk symbolik forskel, for det ene er ulovligt. Nå, så fjerner de det ulovlige flag og sætter det lovlige katalanske flag på. Men stadigvæk med spanske flag op i toppen. Og de forstår ikke ironien i, at, at, at det er en grund til at det hedder nationaldag. Katalonien ser ikke sig selv som region, men som et land. Og så skal de jo ikke smide spanske flag på tweetet. Og til allersidst, så finder de ud af, altså de, og de... Og de hvad, hvad kan man sige? De reagerer tydeligvis på de folk, der reagerer på tweetet, for de skriver Hey, hvad laver I? Og forkert flag, og så videre, Og hvorfor er der spanske flag? Så først ændrer de det til et lovligt katalanske flag, men bibeholder de spanske emojis. Bagefter sletter de spanske emojis. Og til sidst så går det jo også op for dem. At det er slet ikke Katalonens nationaldag Det er en anden dag Så den går også altså ud til Udinese for mig den her. Øh, det er virkelig
1: et godt skudt ud Hvor man helt Og det er jo det fra en, en side Som slet ikke burde have nogen aktier i det her Men mm. som bare kom til at dumme sig rigtig godt ja, ja. Jeg har også skrevet Raios præsident Den kære Martin Plaza på øh, Som angiveligt er blevet af, ja, hvad skal man sige, har fået Har fået nogle på hovedet. Har fået knups, par på hovedet, par på hovedet det er <laughs> ja. ikke, af, af agenten til Aule Thomas. Det, ja. det. Og det er jo det her med, det er jo ikke uh, sjovt, men der er et eller andet omkring den mand, han kommer altid til at tiltrække sig opmærksomhed. Og, øh, og så står han der i, på, på sit tweet med, med en næse, ud til og jeg tror endda, han også får skrevet, at hvis jeg bare vidste, det var en, ja. <laughs> en kamp, så var jeg mere klar på det, ikke? Altså, ja, ja. Og, og, og han har bare gjort så meget dumt for den klub, og ja. øh, i forhold til lige stilling med kvindeholdet og så videre. Så, så han er også for mange kandidater sådan en, en helt skør kamp. Og så er det, så er det også bare det med, at det er Rejo. Det er sådan en rigtig rejvekamp.
0: Ja, altså. nej, jeg synes, det er virkelig det, det, det skulle virkelig godt kaldt. Også fordi, at der må være mange Rejo fans der har siddet og tænkt, jeg er ikke ked af, at han lige fik et par på hovedet nej. der, og vi samtidig får at lidt Thomas, fordi man kan også tænke, fucker han nu op igen, rævle lidt ja. Thomas, der så gerne vil. Altså ligger alle æg i den kur der hedder, jeg skal tilbage til Rejo, og Rejo, der er ikke økonomisk og stærk, og får ham til en slik. For en slik får mm. de ham. Og så skulle det da lige ende med, at det gik i, i vasken, fordi de kom op og slås. Men det ja. ligner altså, at det her skifte går igennem. Hvis vi går til krøf den øh, gode historie. Vi har snakket om Kunal Lidesma, så jeg har valgt at gå mm. med en anden. Ja. Det ved den gode Valencia-ekspert, øh, Søren, som jo også... Øh, jeg lidt med det her om på Twitter. VRL, der sælger billetter til en europæisk kamp til 5 euro. Mm. Det er jo Conference League-kampen her. Det er jo på Sivsat, det er Valencia-Levantes hjemmebane, og ikke VRLs, men stadigvæk. Og så fordi, at det jo så ikke ligger i Villa, Real, hvor VRL har hjemme, tæt på Castellón, men at de spiller deres hjemmekampe i Valencia-by på Levantes stadion. Det bliver lidt indviklet, jeg håber, folk kan følge mere at forstå det. Så tager en masse Valencia-fans til byen, fordi der er jo ikke europæisk fodbold i Valencia Fodboldklub. Mm. Og øh, de tager afsted, og det er ikke kun for at se den her kamp. De tropper op i mange på bedre, også fordi det er billigt, og så bruger de anledningen ikke til at lave på omkring den her grænvoksne lillebror, vi har alle efterhånden er men derimod Peter Lim ved det er. Mm. Og det synes jeg øh, ja, er fint. Yeah. Fordi havde de nu ødelagt kulissen. Det gjorde de ikke. Det synes jeg ikke, de gjorde. De er på en eller anden måde ja, sådan lidt mærkeligere kombinere mange. Men hvis de havde brugt den til sådan at håne virale, ja, så havde det måske ikke været en krøjfærdig, men her synes jeg, den var god.
1: Man kan i hvert fald sige, at de bruger en scene, de ikke altså, nødvendigvis har fået, fået, fået lov til at bruge, men, men der er bare så meget politik i det her, så jeg synes, at, at, at der er også noget, en, en fin gestus hvis man kan sige sådan i det. Jeg havde også taget øh, jeg har lidt en forkærlighed for en Jackie Williams. Øh, han er udtaget til Ghanas landshold nu. De skal møde Brasilien, og jeg tror det jeg synes, der er noget fedt i, hvis vi skal til at se ham til, til VM. Jeg er i forvejen sådan lidt med det her VM, og det forstyrrer mit, uh, mit, mit indre kalender over og sådan nogle ting, men, men, men de her små glæder ved at, at, at kunne se et hold som Ghana, hvor vi faktisk har noget spansk repræsentation i ud over Uruguay, kunne jeg mig, at vi alle sammen også glæder sig til at se Brasilien og så videre. Det synes mm. jeg er meget fedt.
0: Ja, meget, meget enig. Vi skal virkelig holde øje med dem. Og fedt, at det er jo ikke altid, at Atleti-klubspillere skal repræsentere lande, og slet ikke andre lande end det spanske, til en stor slutrunde. Så helt enig at holde øje med ham. Anders, til sidst, så har vi bare en forudsigelse frem mod kommende runde. Ja, har, altså, du, har du kigget på kampprogrammet?
1: Ja, det har jeg. jeg synes, altså, vi har jo kampen i Madrid. Det er sådan en, man, man virkelig gerne vil være til stede i på en eller anden måde. Fordi der er bare noget på spil hele tiden i de her kampe, og de kommer også lige fra europæisk jeg har stadig fidus til Real Madrid i det. Jeg synes, at de spiller så klogt, og de her små rotationer, som Antilotti har så fint styr på, så jeg synes, han doserer sin spillemængde så godt. Jeg har ret stor tiltro til, at de i hvert fald får så med fra Wanda.
0: Ja, er Madeline, du snakker om her, jeg har været heldig at være til, har jeg været til tre, i hvert fald været til to, og øh, fantastisk kulisse. Har man muligheden, så skal man ned og se det her. Og man kan mærke, hvordan byen selvfølgelig lever under for det, at der er mange flere Letico-fans i madrid by, end man lige går og tror. Og så kommer man også til at kunne mærke, når man til stede i kampe, at det betyder så meget. Hunde-retten er så vigtig. Der er ikke noget, af Madrid som fag er, som klub, og deres fans generelt, heller vil end at smide en sten i skoen på Madrid omvendt. Der er ikke noget værre for Real Madrid, end hvis de snubler mod Atletico Madrid. De kan tage en til tre kampe, så længe de bare vinder. Og det kan være en 5 0 men det kan også bare lige være et heldigt 1-0-mål på noget, der i virkeligheden var offside eller et øh, tyndt straffesbank. Det er hånderetten, den er så essentiel i de her øh, i el B. Magdaleno navnligt
1: og vi er bare på et tidspunkt i sæsonen, hvor man kunne sige, den kunne godt blive udvandet lidt af, at der er alle mulige andre resultater, men jeg synes alligevel, at der er så mange historier i gang omkring begge klubber, så der er så mange små pinpoints, man kommer til at holde øje med, så det gør den bare rigtig fed.
0: Og Real har jo stadig har vundet alle deres kampe i indeværende sæson. Kan det her blive første gang, at de ikke kommer med, med tre point hjem fra en kamp, jeg vil sige, at, at mit... Jeg har også kigget på den her kamp. Det, jeg hører hørt dig sige, det er, at Madrid i hvert fald får et point, hvis ikke alle tre. Det er jo sådan lidt en sikker mm -hmm. men jeg er, jeg, også er. Ude, jeg er også ude i en lidt sikker, mm. sikker gradering her, Anders. Fordi det eneste, jeg vil sige, det er, at jeg ved, Alvaro Morata scorer i den her kamp. Mm. Både for narrativet, men også fordi, jeg synes, det er lidt overset, hvor godt han har gjort det, siden han kom tilbage. Øh, og altså tørner ud for lidt go Madrid nu. Og det er også min holdet.dk-anbefaling. Mm. Øh, Køb Alvaro Morata, fordi det gør ham til at anføre, for han skal nok komme til at score. Ja, han er dyr, er han ikke jo, men han er jo ikke Karim Benzema Lewandowski. Mm -hmm. Og øh, jeg er i tvivl om, om Benzema, det er tvivl om, at han bliver klar. Lewandowski skår jo altid, men ham har alle andre også. Mm -hmm. Så det er også en taktik ind på HLDK. ind, alle ikke har.
1: Ja. Jeg synes, hvis man skal på nogle andre kampe ud, så se så hver de kampe. Villarreal, Sevilla selvfølgelig, øhm, der er noget på spil også. Jeg har en ret stærk tro på, at Villarreal kommer tilbage på sporet her, og måske kommer til at daske lidt igen til, til den kære Logitech og øhm, jeg synes egentlig også, at Letic Rejo lyder ret øh, det lyder som en underhånd. Ja, ja, det er rigtigt. Han er tilbage, ikke? Og, og det er bare en god historie. det er også. Rejo kan vi aldrig helt vide, hvor er. Det er lidt ligesom sidste sæson. Valencia Celta, sådan en øh, kamp på Mestaja, det lyder også ret, ret crispy, synes jeg. Mm. Øhm, og så har jeg, så har jeg altså også taget Valerolid lidt den vil jeg også gerne have øje med, fordi der går nok noget på spil her også, hvis man ja. lige kigger den anden ende. Ja, de startede dårligt begge så. Hvad med går? Har du et par anbefalinger til lytterne? Jeg, jeg, jeg tænker, at øh, Betis er, er, er et godt øh, skud i forhold til Girona på hjemmebane. Altså, den, den, den synes jeg ligner noget. Og så har jeg været inde og kigge lidt på altså, kigge på de gode tilbud. Der, der vil jeg jo nævne, som vi har været inde på tidligere, Rudrig og Luis Enrique, øh, som ligger faktisk ret billigt, begge to under, mm. under fire, den ene, under tre også så må jeg også gå ud fra at vinde over Elche. Der kunne man godt nævne en, en De Jong, hvis han er på genvalg. Øh, Belladine, hvis, øh, hvis han får lov. Han koster 3,6. Det synes jeg egentlig er en god pris for en, for en bak. Øh, og så hvis man skal prøve at kigge lidt anderledes. Jeg synes jo nogle gange, så er vi råd til de der øh, alle sammen fra top 3-holdene. Så hvis man skulle se på en målmand, måske det er tit sådan en position, man skifter lidt ud på, ved jeg. der kunne det være Valadolid, Arsenio eller, eller Malorkas Srejkovic, som, som godt kunne holde et, et, et bur rent måske i de to kampe.
0: Fremragende, Anders, men så er der i hvert fald nok at tage og kigge efter, hvis man skal sidde og fifle lidt med sit hold frem mod kommende runde. For nu er der ikke andet at sige end øh, tak til dig, Anders.
1: Tak, jeg, tak for invitationen.
0: Det var fremragende. Fremragende, vi karrierede. Jonas, han er tilbage som vanligt, øh, og hen over efteråret. Hvis han bliver for travlt arbejdsmæssigt, så kan det godt være, at jeg ringer til dig igen, Anders. Altid er det Og øh, så vil jeg også bare sige, at vi skal nyde alt det gode spanske fodbold, der kommer her i midtugen i Champions League selvfølgelig, og øh, frem mod weekenden også, og holde øje med FCK, så vi er onsdag aften, hvor lyden af Liga selvfølgelig er til stede. Tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved.